0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Gerardo Tata Martino, exfutbolista y entrenador argentino. Y actualmente es el director técnico de la Selección Nacional de México. Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa nos enlazamos con Gerardo Tata Martino, quien nos cuenta acerca de los planes futuros para la escuadra tricolor. Amigos de, de XFM, amigos de todo el país, me da muchísimo gusto... Tener a una gran figura del fútbol, estuve para la entrevista leyendo y leyendo en torno a su trayectoria, a su palmarés, eh, me dio mucho gusto porque siento un factor de identificación con el Newell's, eh, porque acá le voy al Atlas y por lo menos los colores son iguales, entonces cuando uno es eh, hincha de un equipo o fan de un equipo como el Atlas, pues tiene que encontrar un factor de, de identificación. Que es lo único que nos queda, ¿no? Encontrar un factor de identificación y lo encontré en el Newells. Y está con nosotros Gerardo Martino, el Tata. Qué gusto, qué gusto. Te voy a hablar de tú. Eh, podemos ser contemporáneos. Es un placer tenerte en esta estación, un placer tenerte en este
1: programa. Eh,
0: primero, dinos, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, eh, te quería decir que con Atlas no solamente tenemos este, los mismos colores, también tenemos un pasado en común de, de muy buenos futbolistas, ¿no? Así que. Esto, eso también nos este, nos hace primos eh, y bien acá trabajando en el car este, justamente estábamos viendo un rato de el entrenamiento de la sub-23 eh, y acomodándonos a esta nueva normalidad que nos obliga a la pandemia y pero bien bien traté, eh, preparando ya la, la próxima gira
0: Oye, ¿qué pasa en la vida de, de un entrenador, de un líder, de, de, de alguien que tiene que manejar el destino futbolístico de la selección de un país cuando de pronto ¡pum! el mundo para por una pandemia, eh, todo el mundo a casa, eh, se tiene que ir acomodando el sistema de vida de todos, en este caso me imagino el tuyo, eh, y tienes que prácticamente un año vivirlo diferente o, o, o rompiendo el ritmo que de manera factible
1: tú habías planeado. Sí, está claro que, que comenzamos el año pasado este, eh, pensando en un año con mucha actividad, con muchas competencias. Eh, después pasamos a un año que lo empezábamos a observar eh, como perdidos y terminamos haciendo dos giras este, interesantes con muy buenos rivales hechas en Europa, eh, digamos que eso nos permitió de alguna forma este, poder eh, acomodar un año que, que allá por eh, principios de abril parecía, parecía perdido, ¿no? Pero bueno, también es cierto que estas cuestiones que han pasado este, no 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 se les puede atribuir la responsabilidad a nadie este eh, desacomodó al mundo y, y, es, y es lógico que nosotros tengamos que entender que ante esta situación este bueno las probabilidades de poder tener un año normal este, fueron fueron escasas ¿no? por eso valoro mucho lo que sucedió por octubre y noviembre con, con las giras que tuvimos, los rivales que enfrentamos este, y la verdad que eso terminó acomodando un poco el año. Dices que se desacomoda el mundo. Cuando se desacomoda el fútbol, ¿cómo se reacomoda? ¿Cómo, lo, cómo sientes al fútbol en el mundo? Bueno, el, lo que pasa es que primero se fue acomodando a nivel países, este, a nivel ligas locales. Eh, inclusive primero en, en algunas partes del mundo, como es en Europa, eh, después en, en, en lugares como Latinoamérica, eh, por último Sudamérica. Creo que en Argentina, inclusive, fuimos uno de los últimos en reanudar. Y a partir de, de recuperar cierta normalidad este, cada una de las ligas locales, este, bueno, ahí empiezan a, a tener en cuenta lo que pasa con, con selecciones mayores. no o por lo menos con selecciones, con todo lo que significa no jugar preolímpico, que se suspendan los Juegos Olímpicos, este que se posterguen eliminatorias, que no se juegue Copa Oro, que no haya Final Four. Bueno, en lo, que, lo que intuíamos que el año pasado que, que iba a suceder, este bueno lo vamos a vivir probablemente en más de mayo en adelante con una actividad este, muy importante, porque no solamente se juntó... En ...la competencia que ya teníamos programada para este año... ...sino todo lo que se suspendió el año pasado y se, y se postergó para este. Así que, este de alguna manera, digamos, este fue el proceso de, de evolución... ...y seguramente este, con el avance de la vacunación será este, el, 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 la vuelta del el público a los, a los estadios... ...y bueno, y, y digamos, si bien no, no sé si esto va a volver a ser como antes digamos que podemos recuperar cierta normalidad. ¿no?
0: Unos, eh, unos Juegos Olímpicos con gente solamente de Japón, eh, claro. que decían que claro. solamente iba a haber eh, aficionados en todos los deportes japoneses. Eh, eso le quita eh, a, al mexicano, que es muy viajero, que es muy pachanguero, claro. la posibilidad de, de ir a apoyar a, las, a la selección. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta inspiración? Porque ahora, por ejemplo, en la música... Tata, los artistas han hecho conciertos en streaming, es decir, eh, sí. prácticamente programas de tele, ¿no? Se ponen y tocan ahí como locos ante claro. unas cámaras y la gente está detrás. El futbolista, pues, con, con tribunas vacías. Eh, el, el, el artista dice, no es lo mismo. Es que me falta el sudor de la gente, el, el cantar de la gente. Sí. Eh, al futbolista me imagino que igual, ¿no? El factor emotivo sí. falta mucho, ¿no?
1: Sí, porque, porque el futbolista es la primera vez que reconoce una situación como esta no está acostumbrado a no, a no tener el apoyo de su gente, a no recibir fervor, a no recibir emoción. Eh, de alguna manera, el, 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 el futbolista juega para su para su público. Y, y así como en algún punto no está bueno recibir las críticas, este sí está bueno recibir los elogios cuando las cosas vienen bien. Entonces, este, los que hemos sido futbolistas y los que son futbolistas ahora están acostumbrados a tener a, a la gente cerca y, y esto, de alguna manera, los ha los alejado de, de, de su gente. Eh, por eso digo que han hecho un gran esfuerzo los futbolistas para... Porque no solamente es este mantener el profesionalismo jugando con canchas vacías, este, sino también sostenerlo en el tiempo, como lo están sosteniendo. no Llevan mucho tiempo jugando de esta manera, eh, ...han tenido un largo periodo de inactividad... El, ...el reinsertarse en el fútbol, en la actividad diaria... ...no ha sido fácil, tampoco ha sido fácil para los cuerpos técnicos... ...porque las comunicaciones con los futbolistas... Este, eh, ...tienen un periodo este, de vida determinado... ...vos no bueno, podés indefinidamente estar hablando con tus futbolistas y pasándoles imágenes a través de un aparato. Necesitas el contacto, necesitas el día a día, necesitas el entrenamiento del campo. Así que ha sido una situación difícil y, el, y la falta de público evidentemente también tiene algún algún tipo de incidencia. no Vamos a mandarles un tutorial a los japoneses del Cielito Lindo. Para que se lo aprendan y lo, para que lo pongan.
0: Sí, lo pongan y lo, o lo canten ahí como puedan, ¿no? Adecuándose al, sí. al,
1: al Bueno, digamos, digamos que, que también este, eh, eh, es lamentable para la gente que, que puede viajar y que le gusta. Hay mucha gente que le gusta los deportes y espera los Juegos Olímpicos. Así como, como los, 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 los que nos apasiona el fútbol esperamos en la Copa del Mundo. Este. Hay mucha gente que le gusta el deporte en general y espera los Juegos Olímpicos. Pero de todas maneras. También hay que considerar que, bueno, eh, a lo mejor el mundo todavía no está preparado para recibir gente en un solo país y esto puede ser algún tipo de riesgo y, y lo que se está priorizando es poder hacer este, los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y los que no somos japoneses tendremos que acomodarnos a, a, a seguirlos por, por la tele, ¿no?
0: Oye, Tata, te, te toca un
1: cambio generacional en el jugador mexicano, ¿no? Veníamos
0: acostumbrados eh, varias Copas del Mundo a ver pues básicamente los mismos nombres eh, con otras posiciones, alguno en la banca, otro entraba eh, Y ahora pudiéramos aspirar, pudiéramos aspirar a que en el próximo mundial pudieran aparecer las nuevas figuras Las, las figuras que, que en 10 años o, o en menos nos, nos lleven al estadio y nos pongan a llorar y a gritar Eso debe ser muy emocionante ¿no? porque es ir descubriendo, ir eh, enseñándole a los que vienen
1: Sí, digamos primero que hay un, este, una camada intermedia que hoy se está haciendo cargo de la selección. Eh, porque si bien Raúl, Tecatito, eh, el mismo Chucky, este, eh, que, que, que fue titular este, en el último Mundial, los otros dos no, digamos hoy hay un tiempo que es para ellos, donde ellos están... Este, ...teniendo una, un gran presente, que, que, que esperamos que, que le puedan dar continuidad en el tiempo. Y son este, hoy este, las principales figuras que tiene el fútbol mexicano, sobre todo en, en Europa. ¿no? Eh, de todas maneras, sí hay una linda camada. Eh, esto de la sub 23 de los Juegos Olímpicos siempre ayuda, porque es un escalón intermedio... Eh, de todas maneras, hay, hay muchos chicos que van a competir en los, en los preolímpicos y, y eventualmente en los olímpicos, que ya han estado muy, conmigo prácticamente los, los dos años. Este, pero siempre es motivante para, para un cuerpo técnico, sea de club o sea de selección, encontrar la perla, ¿no? Siempre tratando de encontrar aquel que digamos, este es nuestro, este lo vimos nosotros. Y este lo queremos este traer, eh, y, y bueno, y te ilusiona. Pero eso pasa en todos los niveles. Cuando trabajas en inferiores calculo que debe pasar lo mismo. Cuando trabajas en un club, te pasa exactamente lo mismo. El chico que querés hacer debutar porque le ves cualidades. Este, de todas maneras, nosotros tenemos una linda camada intermedia que también hay que, que aprovechar. Y de hecho lo, lo estamos haciendo, y digamos que son. Eh, junto con porque todavía hay eh, algunos de la, de la vieja camada, algunos de los que tienen tres o cuatro mundiales y todavía siguen vigentes y, y estamos viendo muy bien a Andrés y estamos muy viendo, viendo muy bien a Héctor, a Memo acá, o sea yo creo que hay un mix de todo, los procesos se van dando naturalmente, los recambios se van dando naturalmente, hay cosas que pasan porque... Porque así tiene que ser, porque el tiempo corre para todos y, este, y los que están es grandes tienen que ocuparse de sostenerse vigente y tratar de llegar bien al mundial. Y los que están detrás de ellos tienen que empujar para, para poder estar también. Así que es una, un lindo mix el que tenemos hoy por hoy en la selección. Cuéntanos de Funes Mori. De Funes Mori. ¿Sí? que se dice hay, que lo vas a llamar? Eh, pero hay que preguntarle eh, al técnico Monterrey no a mí, por funeral. Ah, <risa> <risa>
0: ¡Gran salida, profe!
1: No soy el técnico, yo fui técnico del hermano pero de él no
0: Muy bien eh, Me dicen que te gusta mucho la música ¿Qué escucha eh, eh, Gerardo ah, Martino?
1: Me gusta la música pero no entiendo nada de música puedo escuchar cualquier cosa pero lo que me gusta escucho. No tengo ninguna preferencia, no hay un tipo de música que me guste, no hay este, un cantante que me guste, un grupo que me guste. No, no nunca fui un... Siempre me gustó, créeme, ahí, porque ahí creo que la música también eh, ilusiona, te levanta, te hace este, poner bien, pero no, no soy un especialista como para hablar de música. No, pero por ejemplo, llegas al vestuario,
0: yo, yo he estado en entrenamientos... Sí. Eh, sí. Eh, y están en lo, todos están escuchando es de, música, Es de ¿no? los jugadores, es de
1: los jugadores, sí. Has escuchado reggaetón y banda, ¿no? Porque aquí... Sí, todo. Lo que se escucha, escucho. Acá mismo, cuando venimos a las oficinas, trabajamos con música y vamos poniendo una cosa y otra cosa. Hay que pensar que nosotros somos de diferentes generaciones, ¿no? Así que tenemos otras músicas por allá olvidadas que a veces escucho, volvemos a escuchar. Eso sí, totalmente. ¿Y qué para ti ha sido el jugador más importante...? y la historia del fútbol. Y bueno, yo lo que pasa es que sería muy injusto porque yo no viví toda la historia del fútbol. Este, en Argentina hay gente mayor que, que habla maravillas de Alfredo Di Stéfano y a mí no me ha tocado verlo jugar. Eh, tengo recuerdos y veo imágenes de Pelé, pero no las tengo tan frescas porque era, era un pibe y y a lo mejor me pasa lo mismo con Cruyff. Este, y ya em empiezo a, a... a tener una conciencia y hacer un análisis, a lo mejor, de la época de Maradona, de Kempes, en adelante. Este a mí me gustaba mucho Ribeliño, me gusta mucho, me gustaba mucho Zidane. Este, yo creo que ha habido excelentes futbolistas, pero bueno, yo puedo hablar de una parte porque en definitiva no los he visto a todos, no. Intuyo que ha, que cuando se hace este tipo de, de sobre todo de, de preguntas de, de cuál fue el mejor, quién fue, quién no fue el mejor, quién está en la lista de los primeros cinco. Este, hay que hablar de una de una parte determinada. Hay mucha gente que pasó muchos años y no la hemos visto. Hay pibes que incluso en Argentina, por ahí vos habla de Maradona, y tampoco lo, ha, lo han visto. sí que tienen la ventaja de ver e imágenes. Pero no es lo mismo como estar participando en la misma época en la que estos futbolistas este, se, han, se han desarrollado. ¿no? Pero creo que nos ha tocado. Yo tengo 58 años y me ha tocado vivir. Eh, este, como adolescente he visto muy buenos futbolistas, como futbolista he visto grandes colegas y, y como técnico sigo viendo este, muy, muy buenos cracks como hay hoy, como el caso de, 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 de Ronaldo, de Messi, de, de Neymar, muchos futbolistas que realmente son, son muy buenos. ¿no?
0: Oye, eh, tata, los partidos que vienen, eh, Gales, Costa Rica... Eh son importantes de cara al, al proceso, ¿no? Siempre,
1: porque porque competir es este comprobar este con cada tres o cuatro meses cómo, eh, cómo está la idea, cómo la tienen de fresca, cuánto hay que recordarla este y, y sobre todo cuando hay rivales importantes. Gales es un rival importante, está entre los primeros 20 del mundo. Eh, sobre todo esta posibilidad que hemos tenido ya desde el año pasado de jugar de... ...en un lugar que no es tan cómodo para nosotros como es... ...o jugar el distrito o jugar en Estados Unidos... Eh, y, ...y Costa Rica porque de alguna manera jugamos... ...contra una de las potencias de, de CONCACAF también... ...en un estadio de, o en un país diferente, ¿no? No es lo mismo jugar con Costa Rica en Costa Rica... ...o jugar con Costa Rica aquí en México... ...hacer un campo neutral este como es en Austria, ¿no? Da la sensación que... ...podría ser un partido de Copa del Mundo... ...en otras circunstancias... ...nunca jugaríamos con Costa Rica... ...en un país europeo. Emocionalmente, ¿qué es el fútbol para Gerardo Martino? El fútbol es la segunda parte... ...más importante de mi vida... ...la primera es mi familia... ...y la segunda es el fútbol... ...y no, no reconozco mi vida... Este, ...desligada del fútbol... ...porque juego fútbol desde... No importa si nunca has escuchado un podcast... ...o si eres un podcaster profesional... ...de la
0: comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias
1: diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app. Desde que nací creo que juego fútbol así que, y estoy vinculado al fútbol profesionalmente desde, desde los 17 años. Así que llevo mucho acá adentro, este, incluso ya llevo mucho más tiempo como entrenador que como, como futbolista... Que los años que he tenido como futbolistas este, son menos que los que ya llevo como entrenador y la verdad es que no puedo reconocer mi vida alejada del de fútbol, no tengo momentos de mi vida, recuerdo de mi vida donde este, la pelota no estuviera pegado a, a mí, este, pero de todas maneras siempre pongo en en un escalón muy por encima del fútbol todo lo que es la familia, ¿no? Y eso, porque ese es el sostén para que después uno pueda trabajar como una cosa o como otra dentro, de, dentro del fútbol.
0: A los millones de chicos que en México quieren ser estrellas del fútbol, ¿qué les dice eh, Gerardo Martino?
1: Uy, primero que hay que tener ilusión, no perder la ilusión, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Después trabajo, perseverancia, honestidad, dedicación, bueno, toda la las este, palabras que puedan emplearse para, eh, en definitiva, ser alguien en la vida, no solamente para ser un jugador de fútbol. Para cualquier carrera hay que tener este, incorporadas estas cualidades de las que yo estoy hablando. ¿no? Pero, sobre todo, que tengan la ilusión, que no la pierdan este, y que tampoco pasa nada si uno el día de mañana no llega a ser futbolista. Hay ¿ah? muchas otras cosas en la vida que, que también pueden este, eh, ayudarnos a, a pasar la vida de la mejor manera
0: Un placer verdadero conocerte Aunque sea por Zoom Te admiro, te respeto Y nada me va a dar más gusto que verte en el Mundial eh, Haciéndonos felices a todos Ya pudiendo estar en el estadio Gritándote y vitoreando El buen accionar de la selección mexicana Gerardo Martino Tata, gracias
1: Bueno, te agradezco a vos este, Dios quiera que, que las cosas salgan bien Sobre todo en los próximos dos años este, que podamos tener un, un muy buen 2021 a todo nivel, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel personal. Este, y bueno, ya veremos este, si Dios quiere cuando llegue aquel momento cómo nos comportamos y sobre todo esperar a estar a la altura de las circunstancias. Gerardo
0: Martino con nosotros,
1: continuamos. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.